0: na neutra, Bergkamp, neutra, neutra solos em novo! em novo! Bergkamp Denis Bergkamp En De o e iniciando. No! No! nhi creab
1: Cristo! E aí! Oh! fluxo! De Быso importante! Se for the ball! glisterreich vai, E vai, Erste pu emitirяют o golfe
0: Olá pessoal, bem-vindos a Bola ao Meio, podcast que aborda
1: os temas do momento, sem fintas mas com muitos golos.
0: Ora boa, estamos no ar, estamos de volta para mais um Bola ao Meio em semana de seleções e que jogos que tivemos aí, não sei, a seleção A andou a brincar um bocadinho com a coisa, mas de facto o Sub-21 temos que bater palmas porque que grandes jogos, Eduardo como estás, Bem-vindo.
1: Olá André, tudo bem? Estamos bem, estou muito contente com as exibições dos nossos sub-21 Sobretudo neste jogo de Inglaterra, porque eu tinha feito a nossa aposta que Achei que ia ser um jogo difícil e até achei, para ser mais honesto possível, que íamos perder Mas fizemos um jogaço, gostei imenso da exibição de Portugal Gostei imenso da, da ideia e, e do plano de Rui Jorge para este jogo Estou surpreendido, não é bem surpreendido nós já sabemos a qualidade que estes não têm é? Mas fico muito contente por ver esta geração mais jovem a a ganhar os adversários mais difíceis e agora a partir daqui é continuar a sonhar até à até final
0: e mas não falo já das apostas porque eu não te quero deixar triste já logo no início do, do podcast porque esta semana a vitória sorriu para o meu lado portanto mas já lá, já lá vamos já vamos deixar isso para o fim agora vamos nos focar nos no jogos de, das seleções e disseste bem podemos começar pelo, mesmo por aí pela, pela seleção de sub-21 porque de facto merecem uma, uma seleção que nós falámos no, na edição passada que tinha muito talento e que era difícil escolher 23 porque, e falámos que tantos outros com qualidade ficaram de fora das escolhas do, do Rio Jorge para, para o Europeu e de facto jogam muito. jogam muito e, e dominam e massacram e chateiam o adversário e de facto conseguiram encostar a Inglaterra às cordas, eu acho que foi visível a supremacia da equipa portuguesa durante os 90 minutos e era, de facto, o adversário mais temido à, ao início e no arranque, mas a verdade é que a equipa inglesa, a seleção inglesa, não, não está a conseguir fazer jus à, à boa convocatória e aos bons nomes que tem, porque ainda não, não conquistaram nenhum ponto e, e dificilmente vão marcar presença na próxima fase.
1: Sim, e pela convocatória pelo plantel que tem eh, esperaria-se mais, mas é um, aquilo que eu leio até no, até no Twitter sobre vários ingleses a falar é que é aquele é problema que a Inglaterra tem sempre que é, tem um bom plantel mas chegam ao, à altura e não, não jogam nada de especial, e foi um bocado isso que eu achei, mas, mas pronto tirando a questão dos ingleses à parte houve um aspecto nós falamos no último podcast com estes dois jogos que eu vi de Portugal se comprovou para mim, que foi a questão do lateral esquerdo um, porque Sobretudo neste jogo, em Portugal joga com o zango e bem, porque eu gostei de, da forma. De, de, foi aí que eu queria elogiar a ideia do, do Rui Jorge, mas notava-se que se na esquerda tivéssemos assim um vinagre ou um mangas, que aquilo era uma coisa completamente diferente do que ter o E não é que o Dalval seja fraco, antes pelo contrário, a é uma máquina. Mas ali vê-se muito forçado a puxar o pé direito e muitos lançem que está condicionado para a orientação dos apoios, etc. que podia-se dar mais, ofensivamente continua a cumprir e, e bastante bem, mas ofensivamente nota-se que está essa dificuldade, sobretudo para quem já acompanhou há alguns anos e vê como é que ele joga, sabe como é que ele joga na direita, é bem diferente uh, tendo-o na esquerda. Sobretudo num lado em que Dani Mota também abria bem, mas fazia muitas incursões para, para dentro, e mesmo que chegasse Pedro Gonçalves do lado esquerdo, como até jogou na primeira mão, também, no primeiro jogo também jogava muito por dentro, ou seja não tinha que haver essa compensação do largura por alguém, neste segundo jogo até foi mais ou menos Jetson que fez isso e mas é, foi um problema que nós falámos que acabei por por, por reparar que foi, foi influente e assim umas notas que eu também até já tinha já tinha pensado nisso foi os um, jogos surpreendentes para mim que Vitinha fez dois jogos diferentes, mas dois jogos muito bons o primeiro acho que assumiu mais acho que foi mais responsável com teve um papel mais importante com bola neste jogo também o teve mas acho que houve mais sobretudo na segunda parte acho que mais Bragança e mais Fabiari tiveram mais a, esse papel e até o Pedro Gonçalves e, e com o passar do tempo na, na segunda parte mas acho que o Vitinha também foi muito importante em vários momentos de jogo seja em transições seja na forma como pressionava seja a garantir equilíbrios acho que foi um jogador que me surpreendeu porque pronto já teve uma época no Wolves em que não joga com tanta regularidade quanto isso mas nota-se ali que está muita qualidade no, no Vitinha e assim, no geral, foram duas exibições que, que eu gostei imenso. E até digo isto já para, para te lançar a pergunta também. Um, fiquei ag Agradou-me bastante a exibição do, do Dani Mota. Uh, deu uma sensação que eu gostava de ver em Portugal. E que foi um jogador muito interessante, com um perfil muito interessante. Porque não, não me parece, confesso que não é aquele jogador que eu mais conheço, mas não me pareceu ser um jogador muito aprimorado a nível técnico. Mas... Uh, pareceu-me ser aquele jogador muito trabalhador, pressiona muito bem, defende muito, porque ele correu imenso para trás, até me lembro de um lance na segunda parte, ele fazia uma compensação ao, ao, ao da na esquerda, acho eu, um, e é um jogador com, com movimentações ofensivas muito interessantes, muito rápido, não tinha noção que ele era assim tão rápido, e parece-me um jogador interessante para, para uma primeira liga, mas o, o que é que achas, que, que destaques é que assim, visto esta, destes dois jogos?
0: Olha, falaste é muito bem e no seguimento daquilo que foi o nosso podcast anterior foi essa questão do, do defesa esquerda e que foi por demais evidente que não, não, não teria morrido ninguém se tivéssemos levado pelo menos um defesa esquerdo daquelas opções que nós apresentámos. Depois, eh, dar outra nota que eu que, que queria, que era é mesmo em relação ao Dani Mota, porque eh, chegámos a falar e eu inclusive disse que percebia muito bem a escolha do Dani Mota porque oferecia um conjunto de soluções e quem acompanhou de perto não só este ano, mas tem acompanhado ao longo de, dos últimos anos a seleção de sub-21 de, de Rui Jorge percebe a importância que o Dani Mota tem na, na seleção e aquilo que pode oferecer que o TT, por exemplo, não oferece tem, são jogadores com características diferentes principalmente no perfil físico onde o Dani Mota é, é absolutamente fantástico e depois é um jogador que tem um faro para o gol impressionante ele marca muito, muito golo. A verdade é que este ano, na, na Série B, em 28 jogos apenas fez 5 gols mas se formos olhar para o, os jogos da seleção, em 8 jogos marcou 2, já com, incluindo a fase de, de qualificação, onde também não foi sempre titular. Portanto, é um jogador que acrescenta muito à equipa e, e fez uma excelente exibição contra, contra a Inglaterra, num sistema onde... Uh, eu já vamos falar disso mais à frente porque eu acho que pode ser aqui um tema interessante para, para discutirmos e para falarmos. Uh, mas um sistema, como já disseste e bem, uh, com os dois falsos pontas-lança, como quiserem chamar, dois avançados, vá, uh, com o Dani Mota e com o pot bastante abertos e fazerem depois movimentos interiores com uma dinâmica muito, muito interessante, conseguiram desmontar a seleção, a seleção inglesa. E, de facto, Dani Mota merece Uh, mereceu a titularidade e TT tinha estado bem no jogo que a Croácia atenção, tinha estado também muito bem mas revela aqui mais uma vez que Rui Jorge conhece muito bem não só o jogo, tem um conhecimento muito bom sobre o jogo, mas também conhece muito bem os jogadores que tem à sua disposição porque alterou, alterou quando teve que alterar e tenho a certeza absoluta que o TT não saiu por questões físicas tenho a certeza que o TT não saiu porque jogou mal apenas foi uma opção Tal como ao intervalo, e era aí que também queria chegar para destacar claramente o trabalho de, de Rui Jorge, porque para mim uh, os jogadores estiveram muito bem, mas Rui Jorge esteve absolutamente bem. Uh, na forma como leu o jogo, como percebeu que ao intervalo, apesar do Florentino e do Jetson estarem a fazer um bom jogo, porque estavam, e o Florentino uh, no, no jogo com a Croácia foi incansável e no jogo com a Inglaterra voltou a estar muito bem, uh, parecia um polvo nós chegámos a meter na, na página da, da ProScout, destacámos e tudo a exibição do, do Florentino mas percebeu que tinha que acrescentar mais criatividade à equipa que estava a faltar um bocadinho e ter um jogador como o Daniel Bragança que do ponto de vista físico não é tão forte e defensivamente não é tão forte quanto é Florentino mas ofensivamente é um jogador que acrescenta mais ao jogo e isso notou-se, notou-se claramente no entendimento que teve do, do jogo e também com a entrada do Trincão que para mim está feito um, um senhor jogador e é aqui que uh, ne, quando ele baixa um bocadinho do, do contexto uh, em que está inserido no, no Barcelona e quando chega à seleção de sub-21 é que se percebe que efetivamente está, está um patamar acima do, de todos os outros está, porque uh, eu, eu disse isso que, uh, quando estava a ver o jogo, em um jeito de brincadeira que ele antigamente via vídeos do Messi e tentava imitar no Braga agora vê o Messi ao vivo e ainda está mais aprimorado, porque ele tem lá eu lembro-me de um passo fantástico no primeiro jogo. Um, epá, aquilo é, parecia um passo a Messi. Portanto, a rasgar o campo inteiro do lado direito para o lado esquerdo. Um passo fantástico. Uma visão de jogo brutal. Que era um passo só. Costumamos ver o Messi a fazer muitas daquelas que isola o, o colega de equipa. Portanto, está de facto também num, num, num excelente momento. Hum, e portanto, acho que, que é, é muito por aqui. É muito por aqui. Agora, queria-te lançar, era e passava depois a bola para ti, se era, se Portugal e aqui falando de Portugal, a seleção A não poderia adotar este sistema que a seleção de Sub-21 adotou mas na seleção A jogando com o Ronaldo e por exemplo com o Félix ou o André Silva uh, ao lado Portanto, montando depois aquele losango no, no meio campo se não poderia uh, ser essa uma das opções
1: Sim, é uma, é uma questão interessante mas nós vimos que neste último jogo contra a Sérvia que na esquerda, mesmo jogando Cancelo, eu percebi a opção do, do Fernando Santos, porque o Cédric joga na esquerda no Arsenal como necessidade, e o Cancelo joga na esquerda no City como opção, ou seja, são, quando jogam nessas posições, são, é uma questão diferente daí ter jogado Cancelo na esquerda. Mas eu acho que falta a profundidade, e acho que para jogares no Luzango tens de ter essa, essa profundidade. E depois, hum,
0: é, uma, é uma... Sim, sus... mas aí, mas aí deixa-me só, deixa só dizer, porque aí tens um jogador que ficou no banco, que te oferece essa profundidade porque está habituado a fazer isso no, no clube, que é Nuno Mendes e ficou de fora.
1: Sim, e no, quando no entanto, eu acho eu concordo, mas no entanto, acho que contra o Azerbaijão um, não deu tanta profundidade como costuma dar no Sporting. Claro que é a primeira internacionalização e é diferente, obviamente, tem esse, mexe isso tudo. Mas não deu, eu estava a ver o jogo não parecia o Nuno Mendes que eu conheço. Mas é, é são questões que, que se percebe, mas concordo a 100% que que não daria a profundidade necessária. Um, a questão do Luzanga é uma questão interessante imagino, sei lá, assim, com o Danilo mais atrás talvez Bernardo na direita Bruno na, Bruno na frente na esquerda assim, um Renato seja um Sérgio Oliveira poderia, poderia ser o mesmo um Rubarés, poderia ser interessante sim apesar que eu acho que este, este, este sistema este 4-3-3 que nós jogámos contra, contra a Sérvia eu gostei da primeira parte gostei bastante da primeira parte mesmo com o Sérgio Oliveira jogou titular jogou, para mim jogou muito e hum, simplesmente acho que na segunda aquilo que, aquilo que falhou neste sistema e que pode levar o Fernando Santos a não o adotar tantas vezes, é a segunda parte que nós tivemos porque não soubemos adaptar às alterações do adversário e isso aí foi hum, já foi se calhar o ponto mais fulcral da, da situação, porque mesmo nós jogando em 4-3-3 e em 4-4-2 eu não nos gosto de, de como jogamos simplesmente acho, não, acho que Fernando Santos ainda encontrou um sistema que consiga retirar dele se calhar as melhores qualidades de Jota, porque até o próprio Jota Uh, teve algumas dificuldades na neste jogo contra a Sérvia em definir os lances, que que ele está numa, a subir o rendimento novamente depois da lesão, mas, por exemplo, tendo um jogador como o Félix no banco, pede-se, se calhar, não diria que adaptar o 11 ao Félix, mas tentar incluí-lo na, na equipa titular, porque ele oferece coisas que pouca gente, no, pouca gente, ou se calhar ninguém no, no plantal oferece, e acho que isso seria... Seria uma escolha acertada e talvez esse, esse, esse losango que estamos a falar até poderia, poderia funcionar, poderia funcionar com, com, com o Fábio, com o, Fábio com, o, com o Félix. Mas sim, mas acho que... Eu,
0: olha, eu digo-te que, que vi este, claramente este losango e posso dizer como é que o montava. Para mim era com o Palhinha, porque em termos de compensações defensivas oferece muito à, à, à equipa e ao jogo depois seria com o Bruno de um lado e o Bernardo do outro, e à frente o Félix, porque para mim eu continuo a dizer, o Félix tem que jogar a 10, o Félix para mim é um 10, e já o disse na última edição, volto a dizer aqui, para mim, o, aquele menino a jogar a 10 com total liberdade e criatividade, é fantástico, e, e vimos ele tem lá um pormenor no jogo com o Azerbaijão, é pá, delicioso, aquela recepção que ele faz a forma a naturalidade com que executa cada cada lance é, é de facto fantástica e eu sou um admirador não, de, das qualidades do, do João e depois era na frente por exemplo Ronaldo e Félix e Ronaldo e, Ronald e Jota por exemplo eu via isto a acontecer por exemplo acho que acho que era era bastante bastante interessante mas sim força
1: isso isso concordo 100% -se que isso seria que seria interessante porque Tu mesmo com, tu com o Palinha a 6, para mim o Palinha está... Eu já tinha dito isso, mas este jogo contra, contra a Sera fez para mim reforçar mais a minha opinião sobre isso. Acho que o Palinha está, está no nível acima do, do Danilo, pelo menos em momento de forma. Um, e depois tu tens o Bruno e o Bernardo, até às vezes podes pensar Ah, mas são dois médios muito ofensivos, e depois para equilíbrios defensivos, etc. Não esqueçamos que o Bruno, o Bruno, quando joga no United, defende imenso, corre imenso, não para quieto. E o Bernardo no City tem jogado a médio mais recuado. Ao lado do, do, do Rodri, ao lado do Gundogan, ou o que for. Ou seja, são jogadores que, que têm um, uma métrica de trabalho enorme, fazem que e quilómetros e quilómetros, que encaixam bem nessa ideia do losango, por acaso é uma ideia bastante interessante. E por aí está a Félix a jogar atrás do avançado, com a, ou dos dois avançados neste caso, com aquela fluidez tática que, que se pode implementar, que foi uma das coisas que eu mais gostei no Sub-21, foi fluidez tática, porque não havia, apesar do losango, os jogadores presos naquelas posições, e isso aí foi um dos motivos que também fez Portugal com que conseguisse uh, desmontar o meio-campo da, da Inglaterra. Com uma fluidez tática, com o Félix atrás, seja de Ronaldo, de André Silva, de Jota até, acho que tínhamos, tínhamos capacidade para, para jogar um futebol mais fluído, com mais soluções, com uma melhor circulação de bola, que às vezes é um bocado isso que noto que falta. E depois, tendo na esquerda, seja no Mendes ou Rafael Guerreiro, na direita, preferencialmente Cancel ou Ricardo que são os primeiros meus dois atrás de, de eleição, temos aqui muitas soluções muitas formas de atacar muitas formas de desmontar adversários equilíbrios que se pode dar e acho que seria, que seria bem interessante por acaso tocaste num ponto interessante <risos> é,
0: e, e também salientar que deixamos de fora o, aquele que é o segundo melhor marcador da Bundesliga a par de, do jovem Haaland eu sei que tu não és um, um apreciador do, do André mas a verdade é que está a fazer uma grande temporada e é o segundo melhor marcador da Bundesliga e fica de fora Portanto, também esta seleção dá só luz. de. Eu
1: estava, eu, estava
0: eu estava a contar, os dois avançados eram o Ronaldo e o André. Era é isso que eu estava a contar. Não, mas eu, 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 até via, eu até via, nesse sentido, eu até via, e foi o que disse, esta, esta seleção a jogar neste tal sistema, inclusive é com o Jota e o Ronaldo na frente, para depois, em termos de dinâmicas, até o Félix poder encaixar nesta, nesta dupla ofensiva e for, fazer uma, uma linha de três. Seja com o Ronaldo pelo meio e o Félix à direita... Ou o Félix pelo meio e o Ronaldo à direita... Ou o Ronaldo à esquerda... Como quiserem... Porque qualquer um deles pode jogar uh, nas três posições... Uh, em termos de dinâmica... Não em termos de início... Portanto, eu via claramente isto, isto a acontecer... E achei curioso porque... Uh, eu estava eu estava a ver o jogo com, com, com a Sérvia o jogo com o Azerbaijão... E estava a pensar nisto... Nesta nesta dinâmica... Por, após a entrada do Félix... portanto uh, O Félix entrou com o Azerbaijão... Claramente deu nas vistas mais uma vez e eu gostei. Uh, e depois volta a ficar de fora frente à Sérvia. E eu estava durante o jogo a pensar se este, isto seria uma solução. Lá está, partindo do princípio daquilo que disseste, que era adaptar o sistema a João Félix. E para mim, o Félix tinha que jogar a 10 e portanto eu procurei adaptar o sistema ao Félix. Estava a pensar nisso e depois, no domingo, no dia seguinte sou surpreendido com o Rui Jorge a montar o Show 21 neste, neste tal sistema e eu achei, achei curioso um, e pronto fez-me fez trazer essa reflexão, essa reflexão para aqui porque parece-me muito interessante outra coisa que eu queria destacar e que nós chegámos a falar disso no, também no podcast anterior quando saiu a convocatória que foi a inclusão de Cédric e que faz um bom jogo tem que se dizer, faz um bom jogo uh, frente à Sérvia porque é um lateral regular. Não é um lateral que se evidencia muito. não É um lateral que dá nas vistas. Mas aquele cruzamento para o gol do, do Jota. Aquilo, já o primeiro do Bernardo então. Aquilo parece que, que a bola tinha olhinhos. Aquele cruzamento é... 80% é Tem gol. Aí, é. 80% é gol. Aquilo. Eu estava a ver o jogo e disse... Isto é cruzamento à City. Uh, e foi, foi de facto fantástico. Mas depois o, o gol do, do Cédric... E analisando aquilo que é o, o trabalho de um lateral e a definição de, de um cruzamento bem feito ou mal feito, muitas das vezes o pormenor está no levantar da cabeça antes de cruzar. E o, o Cédric levanta a cabeça, vê onde está o Jota e mete lá a bolinha. Porque os jogadores de seleção e de topo de ligas têm capacidade para meter a bola quase onde querem. A diferença em muitos deles está na capacidade de conseguir levantar a cabeça, ver onde é que está o colega. Porque executar, quase todos conseguem executar. -se. Não, é, não é o mais difícil. O mais difícil está na capacidade de conseguir jogar de cabeça levantada e perceber a movimentação do colega. E o Cédric, há uma, uma câmara... Eu esperei até... Um, foi o cruzamento e logo no desenrolar da jogada não me apercebi. Mas depois esperei que mostrassem uma repetição nas várias câmaras que tinham para perceber se ele levantava ou não a cabeça antes de cruzar. Porque faz, faz toda a diferença e fez a diferença porque aquela bola sai milimetricamente para a cabeça do J e o correcimento é fantástico mas ele teve, só teve que meter lá dentro portanto, também uh, acho que é um, um jogador que em termos ofensivos não é tão regular como é defensivamente, obviamente não, mas esteve bem, esteve bem, cumpriu fez aquilo que, que lhe era pedido e portanto eu continuo a dizer que percebo a inclusão de Cédric na, nesta convocatória
1: sem dúvida, e, e até porque é um lateral que, que erra pouco, e nós mesmo vemos isso no Arsenal. O Arteta não não iria apostar no Cédric tantas vezes como apostou assim se não confiasse nele. Aliás, o Arsenal não ia buscar o Cédric se não confiasse nele. E é o Cédric para mim sempre foi aquele lateral que é assim: não é um lateral que vai se destacar imenso, vai fazer, umas, que fazer um sprint ou uma incursão qualquer e tu vais ficar maravilhado com aquilo. Não me parece que seja isso, mas é aquele central erra pouco, é certinho, cumpre sempre bem. À direita, à esquerda, para mim é um lateral que, que é, uma, é uma opção viável até mesmo pela experiência que pode, pode levar para um, para um campeonato da Europa. Isso aí já são outros, outras conversas, mas é uma opção para mim viável.
0: É. Bem, uh, acho que esta nossa conversa está bastante positiva. Resta dizer que ao Sub-21 falta apenas um ponto uh, no jogo frente, frente à Suíça. Esperemos que aqueles meninos de ouro consigam o tal ponto. Até gostava da vitória, para rebentarem aquele campeonato da Europa e temos que ganhar aquele campeonato da Europa. Um, antes de irmos a uma, uma última questão que nos falta aqui falar da, da seleção A, eu queria dar essa pequena nota porque fui vendo nas redes sociais dos vários jogadores e estou-me a lembrar que vi no Twitter do Florentino ele a dizer que está mais um passo rumo ao nosso objetivo e uh, eu acho que na cabeça deles o objetivo não está já só em passar esta fase de grupos eu acho que o objetivo deles está já na, na fase final e em ganhar este campeonato da Europa, porque a prestação que tiveram foi mesmo muito positiva acho que o mindset deste grupo de trabalho está lá e agora estou curioso para ver já a próxima convocatória desta seleção de sub-21 se vai levar os mesmos, se vai fazer alguma alteração, vamos ver estou curioso
1: Sim, e acho que esta vitória contra a Inglaterra deu ainda mais esse pulso de moral porque era uma das seleções mais difíceis e, e os jogadores olham para, para, para a exibição que fizeram que não tiveram grandes dificuldades em bater uma das melhores seleções sub-21 da Europa devem ficar com uma moral completamente diferente e acreditar, e devem acreditar que, que podem vir a ganhar isto há seleções difíceis a França para mim é, é mais difícil Inglaterra era uma delas e falavas a questão porque eles jogam na Premier League porque eles não sei o que... Foi o que foi, viu o, o que se viu e acho que Portugal tem qualidade, não só a qualidade individual, mas sobretudo a qualidade coletiva, que é isso que eu queria destacar mais neste nestes dois jogos que vi é a, a organização a estratégia do jogo do Rui Jorge a leitura que o Rui Jorge fez fez aos jogos acho que foi importante e a qualidade coletiva deste, deste desta equipa está está muito boa e isso às vezes é muito mais importante do que só só teres bons jogadores no papel uhum.
0: E deixámos para o fim a questão que se tornou viral após o jogo com a Sérvia. Primeiro foi o gol do Ronaldo que não contou. O árbitro não conseguiu ver que aquela bola entrou. E depois toda a atitude que se gerou após esse momento desde os protestos do Cristiano até a saída de campo até a abraçadeira para o chão uh, portanto, Eduardo deixe-te de começar, vá, força
1: hum, Sim, assim não acho que tenha sido uma uma atitude a vangloriar, porque não, porque não é o Cristiano tem 20 anos para ter assim uma reação impulsiva e não está a jogar num palco pequeno para ter assim uma reação dessas e as coisas passarem como se nada fosse, entende-se a frustração entende-se que são dois jogos que Cristiano fez mais abaixo do nível que era esperado que tem aquele gol que é o gol da vitória, os três pontos importantes que é anulado de forma absurda que não é validado de forma absurda aliás, uh, entende-se a frustração e até, até aí nada não, não, vejo, não vejo mal nenhum ele eu, eu, tudo bem reclamar com o árbitro é sempre aquela atitude menos correta mas entende-se agora, a atitude de sair de campo a atitude de não esperar para os colegas não ter aquela postura de capitão de Bah, estamos chateados, mas vamos embora, o próximo jogo é, é o nosso objetivo, como ele escreveu nas redes sociais um, mas aquilo que mais me marcou, que vale o que vale um simbolismo, tudo bem não, não é a coisa mais grave do mundo para mim, pelo menos para mim mas aquilo que mais, que mais me marcou foi uh, o atirar a braçadeira para o chão foi, foi, um, não, não faz grande sentido na, a meu ver e acho que não, não, acho, tudo bem que entende-se o um momento de frustração, mas tem que se pensar bem nas coisas antes de agir, tem que se pensar na, na pessoa que é não é um capitão qualquer, não é o jogador que é e não se pode estar a, a ter esse tipo de atitudes, seja, seja quem for, sobretudo sendo o, o, o jogador que é, porque são é, é a tem, tem o simbolismo que tem a tirar para o chão, é quase como um ato de desistir. e de, Não sei, não, não achei que sido uma atitude, uma atitude uma atitude correta, apesar de, por, por um lado, intenso a frustração, mas não, não acho que tenha sido uma, uma, a, melhor, a melhor decisão.
0: Pois, eu tenho uma opinião particular em relação a toda esta situação, posso começar pelo, pela parte do, do Cristiano, porque logo a seguir tenho outra questão também que me parece ainda mais pertinente do que toda esta atitude, que é, eu já andei lá dentro, nos relevados, ainda hoje jogo futebol, já fui capitão de equipa durante várias épocas, consigo perceber parte da situação consigo perceber que estamos a falar de um campeonato do mundo estamos a falar de um apuramento para o campeonato do mundo estamos a falar de um jogo em que Portugal está a ganhar 2-0 e vê-se empatado 2-2 estamos a falar de um gol que não, nunca na vida aquele gol pode ser não pode ser validado ou seja, qualquer pessoa, mesmo em direto, nós na televisão vimos aquela bola entrou aquela bola entrou não, ninguém, ninguém teve dúvidas e os senhores do, do apito e da, da bandeira não conseguiram ver portanto, agora coloquem tudo isto juntem todos estes ingredientes e vejam o bolo de frustração que se gerou e depois obviamente que cada um reage à sua maneira uh, e acredito que o Ronaldo também não esteja no, no seu melhor período uh, em termos psicológicos, porque vejamos tudo bem que a série A está, está mal não não está não estão em primeiro foi eliminado da Liga dos Campeões uh, em termos de golos esta temporada não, não, não está a ser francamente má mas também não está a ser francamente positiva e depois chega ali e o primeiro jogo foi o que foi o primeiro jogo com o Azerbaijão Portugal não jogou nada chega ao segundo jogo uma boa primeira parte se estão a ganhar por 2-0 é, empatam por 2-2 portanto eu acredito que ele também foi um bocadinho ali o descarregar de muita frustração que, que já está acumulada. Agora, dizem, dizem muito bem, não tem 20 anos e não é, não é um capitão qualquer e está a representar um país. É verdade, mas... Eu, eu consigo ultrapassar um bocadinho a questão da abraçadeira porque, pá, para mim, tudo bem que a abraçadeira tem um simbolismo forte, é a abraçadeira do capitão, mas, mas vamos ver. Hum, olhando para... A reação, eu acho que ele nem pensou sequer que aquilo era a abraçadeira. Ele tinha aquilo na mão e foi a raiva. Como se fosse uma garrafa era a mesma coisa. Atirava a garrafa ao chão e já vimos N treinadores, N jogadores a mandarem um pontapé numa garrafa. Portanto, acho que ele nem, nem sequer pensou que era a abraçadeira. Porque a forma, ele estava era focado no, no gol que tinham tirado. E depois vejo críticas que conseguem extrapolar de uma forma que para mim é desnecessária porque vejamos se aquele gol estava se aquele gol fosse validado como devia ter sido não estávamos a falar da atitude do Ronaldo mas estávamos a falar do Ronaldo que nos salvou mais uma vez e é isso que muitas das vezes os portugueses esquecem porque o Ronaldo tem feito um percurso epá, absolutamente fantástico em toda a sua carreira e já ajudou Portugal muitas vezes e eu não ninguém me tira da memória aquele jogo contra a Suécia, em que foi ele que rebentou com aquilo tudo sozinho. Portanto, e aí já ninguém se lembrou do Ronaldo. Mas agora, quando é para criticar, toda a gente saiu da toca e toda a gente conseguiu dizer mal do Ronaldo quando ele estava frustrado porque tinham tirado o gol que era o gol da vitória. E carimbávamos uma vitória importante na Sérvia por 3-2 e, mais uma vez, era o menino Ronaldo a resolver. Pronto. É este o meu, meu desagrado para com, para com a sociedade que... Esta sociedade é de crítica fácil uh, e critica-se com uma facilidade brutal quando não se consegue pensar mais além. Acho que, acho que o pensamento de, desta sociedade tem que, tem que ser um bocadinho mais trabalhado em vez de, de criticarem facilmente.
1: Olha, eu não tenho muito mais a acrescentar ao que tu já disseste porque concordo a 100%. Acho que foi muito bem dito a única coisa que eu quero dizer é uma frase que ele escreveu e que é perfeita que se encaixa perfeitamente nesta situação que é o futebol tem memória e eu também só se esquece das coisas que quer. portanto
0: exatamente exatamente é isso mesmo e eu uh, prezo por uh, conservar memórias bastante positivas e dar valor uh, às pessoas e conseguir ver valor mesmo quando não estão tão bem acho que esta sociedade deveria pensar um bocadinho mais nisso e depois a grande questão que eu tenho e que para mim é o fundamental disto tudo e para mim é uma barracada tremenda. Como é que é possível? Como é que é possível? E eu tuitei isto e tudo uh, no, na página dos nossos amigos do, do segundo posto, porque eles uh, alertaram-me, porque eu não, não sabia, não, não tinha esse conhecimento de que na América do Sul a qualificação para o Mundial está a decorrer na mesma altura que está a decorrer a qualificação na Europa. Ora, vejamos. Na América do Sul, em que muitas das vezes se diz que aquilo é o, é o terceiro mundo e ainda uh, fiz agora um podcast com, com o Mr. Renato Paiva e ele disse que, muita gente disse que ele ia para o terceiro mundo mas eles conseguem ter linha de gol e conseguem ter VAR nos jogos da qualificação para o campeonato do mundo. E nós, europeus, uh, o supra da Barbatana e os mais desenvolvidos não temos nem linha de gol nem vídeo árbitro é, pá, isto, eu achei graça, achei graça. Uh, Consegui-me rir no meio disto tudo com, com, com o tweet da, dos nossos amigos do segundo posto e depois eu disse porque ainda, ainda me parece mais ridículo como é que portanto uma qualificação para a mesma prova que vai ser disputada com equipas da América do Sul, com equipas da Europa, com equipas da Ásia, com equipas de África, tem uh, tecnologias diferentes faz um bocadinho de confusão. Era o mesmo que, um, vamos imaginar, um Benfica Porto ou um Benfica Sporting ou um Porto Sporting tinha VAR e depois o Tondela com o Moreirense já não tinha VAR. É um bocadinho isto que se está aqui a passar. Uh, mas ao contrário, portanto, as equipas ditas grandes não têm VAR e os outros têm. Pá, depois, uh, muitas das vezes, a FIFA e a UEFA e os entendidos na matéria queixam-se de que se geram teorias da conspiração. Mas a verdade é que depois se vê erros que não, não podem acontecer. E eram perfeitamente evitáveis, porque todas estas equipas, nos seus campeonatos, têm vídeo-árbitro, têm tecnologia da linha de golo. Não custa assim tanto, acho eu. É assim, e eu, achei ridículo.
1: Eu vou dar uma de pau futuro, mas eu fiz uma chamadinha, eu tenho uma informação que é que... E eles, eles na FIFA, no, quando começaram o Mundial, querem ter um. fazer aqueles espetáculos de apresentação, estás vezes super bem produzidos, e então estão numa manutenção de custos, e então não podem ter ao árbitro nem, nem a tecnologia de linha de gol, que é para depois ter recursos para fazer esses espetáculos, e pronto, tem a, tem a explicação. Não, agora, fora de brincadeiras, não, não faz sentido absolutamente nenhum. É que, opa, o video árbitro, para mim, devia haver, não há dúvidas nenhumas, mas ainda se desculpava. Agora, o relógio, por amor de Deus. Por amor, o relógio que diz que é gol ou não epá, não faz absolutamente sentido eu, mas pronto, enfim não sei o que é que se passa na, na cabeça da FIFA mas lá eles sabem <risos>
0: e, que, este, 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 e muitas das vezes eu coloco-me a pensar e até durante os jogos por exemplo vejo um passo mal direcionado ou uma ação completamente descabida de um jogador e eu coloco-me a, a pensar que uh, epá, eu gostava de lhe poder perguntar o que é que ele pensou o que é que ele quis fazer com determinada ação e, e neste caso era a mesma coisa mas aos, aos senhores lá do, do comando da, da FIFA e da UEFA e quem decide eu gostava de lhes perguntar qual é a justificação que eles arranjam para não haver tecnologia de linha de gol e para não haver vídeo árbitro eu gostava pá. É, não sei se algum dia vou ter essa possibilidade e se, se alguém irá conseguir é, conceber este, este meu desejo de poder fazer algumas perguntas mais complicadas, mas eu gostava mesmo de questionar certas coisas porque acho que mereciam ser, ser questionadas. Bem, acho que chegámos agora ao final desta, desta nossa conversa, muito interessante, e levantámos aqui algumas questões pertinentes. Um, e vamos lançar portanto, deixar aqui vamos lançar nas nossas redes sociais a questão de Portugal poder jogar em 4-3-1-2. Uh, com aquele losango no meio campo, nós vamos lançar isso nas redes sociais, portanto participem também, uh, chegámos à parte que o Eduardo a semana passada estava todo contente mas que esta parte, uh, esta semana aliás, uh, portanto perdeu perdeu 4-2, eu fiz 4 pontos, o Eduardo fez, 4, fez 2 pontos o Eduardo acertou dois vencedores, eu acertei um vencedor e acertei no resultado de Portugal sub-21 com a Croácia Pá, que grande vitória um zerinho, espetáculo, uh, muito bom e portanto eu fiz 4 pontos e infelizmente continuo atrás mas já foi uma boa recuperação, já estou só a 2 pontos, neste momento eu tenho 13 pontos no total e o Eduardo tem 15 e continuamos com, esta, com estas nossas apostas e esta competição saudável. Esta semana trazemos aí 4 joguinhos, 4 jogos bastante interessantes e posso passar a avançar com com eles. Oh, vamos um vamos um, um é mais giro. Vamos começar então. Trazemos aqui um jogo muito interessante, o um jogo de cartaz da, da ronda da segunda liga. Um Vizela storil que, que grande jogo porque o, o Vizela pode ainda ainda hoje joga uh, frente ao Covilhã se não estou em erro e pode saltar é para só, para o segundo é coleções nesta nesta jornada.
1: Sim. Fora.
0: Pronto, então exatamente. Um, portanto em caso de vitória pode saltar para, para o segundo lugar e portanto podemos ter aqui um, em mãos um, um primeiro contra segundo ou um segundo contra primeiro, eu vou já avançar com um resultado de um a um,
1: um assim, eu acho que o Estoril destes jogos não vai, não vai vacilar e aponto para um 2-0 2-0 para o Estoril? sim, tanto que até dou aqui um fun fact um, eu estive a conversar com um colega meu que joga no, no Oliveirense um, e ele jogou contra o Sturil este fim de semana. E, e eu estava a falar pronto, que eles jogam joga muito. e, e Ele disse-me, disse mesmo, tipo, é super difícil jogar contra eles. Ele disse-me, é mesmo difícil. Eles jogam mesmo muito. E estávamos a falar até de troca de bola e tal, coisa, alguns aspectos táticos. E ele a explicar mesmo que é é muito difícil jogar contra o Sturil. E então, pronto, veja é um facto interessante que aconteceu no, no meu fim de semana. <risos>
0: Sim, e esse, e esse jogo o Estúdio ganhou por 3x, se não estou em erro uhum. e rodaram os jogadores é, mexeram na frente de ataque e mesmo assim é, venceram por 3x, portanto vê-se aqui é, como é que está a dinâmica imposta na equipa do, do Bruno Pinheiro que nós também já falámos deles Seguimos então para o próximo jogo e vamos até a Espanha para a final da, da Taça do Rei e não pensem que é deste ano porque não ainda é a taça do rei do, do ano passado portanto, em Espanha aquilo está algo atrasado também devido ao Covid uh, e portanto temos um Atlético Bilbao frente a frente com a Real Sociedade portanto não sei se queres começar
1: sim e arrisco no meu 2-1 para o Bilbao 2-1 para o Bilbao
0: uh... não, vai, vai vencer a Real Sociedade Portanto, tu disseste aqui 2-1 um para o Bilbao. Só apontar para não perder. Uh, eu vou apostar na vitória do, da Real Sociedade por 1-0. Um Depois, temos jogo grande em França. Temos um Paris Saint-Germain-Lille. Primeiro contra segundo. Tem os mesmos pontos. Grande jogo em disputa. Uh, Mbappé de um lado, Renato Sanches do outro. Uh, eu posso avançar. E vou apostar num 2-0 para o Paris Saint-Germain.
1: Olha, eu vou arriscar, tendo em conta que Neymar já deve jogar, que ele entrou aos 70 minutos no outro jogo. Tendo em conta que Neymar deve jogar, eu vou arriscar num um 3-0. eles também deram 3-0 no... para a taça, sim, para a taça, nos oitavos, e, e risco no 3-0. E
0: agora... Vamos a outro grande jogo, porque este fim de semana está recheado de grandes jogos, uh, porque estamos a falar de um uh, Leipzig-Bayern na Bundesliga que o Eduardo tanto gosta. E pronto, uhum. eu dou-te a primazia então, como é o teu campeonato uh, de eleição, para, para começar tu.
1: Sim, o último jogo foi, foi do loucos mesmo, o primeiro jogo de, entre eles, e um, eu provejo mais um. e não sei, se calhar vou arriscar assim num... Ah, vou, vou mesmo arriscar assim num resultado assim... Choro, digamos assim. Vou arriscar assim num 4-3 para o Bayern. A ser assim uma coisa. Não sei que eles podem também ter uma postura mais conservadora, tanto uma equipa como outra, porque já sabem o que é aconteceu no primeiro jogo. Mas este campeonato é tão improvisível. que eles do nada fazem 3 gols de rajada e na segunda parte há outros 3 e... Vamos ver. Mas eu estou assim num 4-3.
0: <risos> 4-3, portanto... Para o Bayern, certo?
1: Sim, se eu acerto este, mereço 10 pontos.
0: <risos> Duplicas os pontos. É exatamente. É jornada dupla, então. Uh, então eu vou apostar... Epá, eu gostava que o Leipzig ganhasse. Gostava que o Leipzig ganhasse. Mas... E atenção porque Lewandowski uh, saiu lesionado. Estava a ver hoje, saiu lesionado. Portanto, não se sabe uhum. ainda se vai jogar. Uh, eu vou dizer um 2-1 para o Leipzig pronto. Vou postar ah, aqui um 2-1 para, para o Leipzig e era é. giro que o Lewandowski também não jogasse para que.
1: É, mais dois
0: Ele, ele é, capaz, é capaz ainda de recuperar a tempo, veremos. Mas pronto, é isso. E está tudo contado desta semana. Já sabem, nós voltamos para, para a semana, para mais uma edição com mais temas esta edição falámos sobre Portugal, sobre o Sub-21 e resta terminar esta edição dizendo que espero que Portugal equipa do Sub-21 vença obviamente a Suíça e carimbe a passagem à fase final do Campeonato da Europa um forte abraço e até para a semana Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio sigam o ProScout nas redes sociais em Facebook